0: Então, no processo inflamatório, o que, que a gente precisa entender? Né? Nós precisamos entender o processo e o mecanismo fisiopatológico. Professor, isso é o mais importante que nós temos? Não, é, não é o mais importante, porque não vai adiantar muito. A gente sabe que o processo inflamatório depende muito de, de vários fatores. Por exemplo, o local, né? o agente que causou essa lesão, por exemplo, inflamatória. Eu tenho agentes químicos, eu tenho agentes biológicos, químicos, como por exemplo é, solventes, o próprio limão, né? Uma reação físico-química. Você vai lá, usa o um limãozinho para temperar alguma comida e vai para o sol. A radiação ultravioleta com a, o ácido cítrico pode provocar uma lesão inflamatória de queimadura. Não é isso? Então é uma lesão fisico-química. Eu tenho uma lesão física, por exemplo, eu tomo um soco na, no olho. Obviamente vai inflamar e isso vai acabar causando aí esse processo todo. E o agente lesivo também é importante, né? Porque às vezes você fala assim, você pega uma caneta e faz isso aqui na mão. Com essa intensidade de força, uma caneta na minha mão, fazer tanta diferença, agora presta atenção o agente lesivo sendo a caneta é o mesmo agente, mas eu mudo o órgão de lesão, na mesma intensidade o dano é maior né? se eu pegar essa caneta e fazer assim no meu olho quer dizer, aí você já pensou, opa, peraí mesma força de intensidade mesmo agente lesivo, porém um órgão diferente, um órgão mais sensível tá certo? então aqui pode me provocar até uma cegueira se eu fizer isso Imagina fazer, ó, você vai pegar a caneta, exercer a mesma força aqui dez vezes no seu olho, com o olho aberto. Eu fico cego. Diferentemente de eu pegar esse agente lesivo e falar, ó, mesma força e tal, na mão. Eu faço isso aqui tranquilamente, falando, não, só 10, Eu posso fazer aqui mil, que vai me gerar um desconforto, mas não vai gerar um processo inflamatório lesivo. Então nós temos que avaliar isso também. Toda vez que você for consultar um paciente, falar assim, cara, torci o tornozelo. Nós precisamos lembrar da cinemática do trauma. Lembra aquela coisa? Falou que você torceu o tornozelo. falou como é que foi, cara? Você consegue me explicar? Eu estava jogando bola. Claro que nisso você já fez uma investigação clínica mais acurada, né? Porque a gente pensa no agente lesivo, foi a própria pessoa. Falou, não, eu estava jogando bola, cara. E aí torci o pé. Mas uma, uma pessoa que tem 1,70m e pesa 50 kg talvez essa torção não seja tão significativa quanto um cara que mede 1,70m e pesa 120kg. Ou então, dele falar assim, da cinemática, né? Quer dizer, o mecanismo aí é, cinematográfico, entre aspas, do trauma, né? É, o movimento. Falou, cara, eu tava correndo, aí na hora que eu travei o pé no chão, o cara veio com um carrinho perpendicularmente ao meu tornozelo, com a chuteira de trava num gramado chuvô, é, molhado por causa da chuva, e provocou esse processo inflamatório. Olha como muda a história do processo. Fala, ah, tudo bem, professor, mas aí eu tenho um elenco de fármacos para poder indicar naturalmente. Fala assim, ah, qual que é o melhor fármaco para essa condição? Depende. A gente sabe muito bem, por exemplo, que para dores que não são de origem inflamatória, como a dor de cabeça, a cefalé, nem sempre tem origem inflamatória. Muitas vezes o paciente fala assim, cara, eu tenho aqui um diclofenaco em casa, quer saber? Eu vou tomar, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, o cara toma e é, não sente nada. Pelo contrário, ele acaba tendo as reações adversas daquele fármaco, né, que você já conhece. Uma epigastralgia, uma náusea, uma queimação no estômago, um aumento da, do refluxo gastroesofágico, né, se ele tem esofagite, vai sentir aquele desconforto na região torácica, ele pode, se ele tem um problema renal, isso não é legal, se ele já é hepatopata, tem algum problema no fígado, ou seja, muito mais ele terá uma, a resposta, as reações adversas que poderão ser expostas nesse paciente do que uma resolutividade terapêutica. Então não adianta muito. Eu já penso eu já tenho que pensar clinicamente, peraí, dor de cabeça? Pô, mas tem 150 tipos de dores de cabeça diferentes. Aí o cara vai falar assim, o que você sugere ou acredita? Porque o paciente se conhece, né? Que possa ter levado esse processo doloroso. Né? e você pensa sempre na inflamação, alguma coisa, você fala, não, eu... Acho que eu dormi mal, cara, não, me, não comi bem, eu tô estressado. Então essa é uma dor de origem nociceptiva. É uma dor de origem que nós chamamos de descendente. Ela parte do sistema nervoso central, claro que é na cabeça, mas ela parte lá e fica por lá. Não é, por exemplo, uma via ascendente. O que é uma via ascendente da inflamação? É um, uma dedada na parede, a, o impulso... Elétrico neuroeletroquímico nervoso ele vai chegar aqui do meu dedo e até o cérebro central que vai devolver para o meu dedo em forma de dor em processo inflamatório, né? Então, uma resposta já via descendente, ou seja, que desce, ela parte do sistema nervoso central ou permanece lá. Então, eu posso pensar em medicamentos diferentes. Você já deve ter ouvido falar. Já deve, não. Com certeza você já ouviu falar ou teve pacientes assim, que você chegou na farmácia e tinha um cara lá com a prescrição de amitriptilina. Aí você perguntou assim: o senhor tem depressão, algum transtorno emocional, uma ansiedade, alguma coisa assim, insônia? Falei, não, cara, eu tenho fibromialgia. Pô, uma dor de origem neuropática, neurogênica, né? É uma dor que beira o insuportável. Você pergunta para um paciente ou uma paciente que tem fibromialgia: fala, cara, que nível que está essa dor aí desconfortável em você, de 1 a 10? Tem gente que fala 10,5, né? 11. É uma dor que limita muito o indivíduo. Às vezes o cara é um dentista, ele não consegue se movimentar na cadeira, no mocho dele lá, para atender um paciente. Ele não tem, consegue ter força para poder exercer ali no dente, por exemplo, estou dando um exemplo assim, né? É, e pode limitar muito a vida desse cara. E aí você vai perceber que se você ou o médico prescreveu um monte de anti-inflamatórios na esteroidais via ciclooxigenase né? Então a ah, diclofenaco, o próprio profeno, cetoprofeno, é, naproxeno, os oxicans como meloxican, piroxican, algum coxib. O cara fala, cara, você prescreveu um monte de medicamentos e não me resolveu absolutamente nada. Pelo contrário, tem até piorado esse processo. Além disso, aparentemente eu estou tendo aí algumas reações adversas que eu não tinha. Eu comecei a ter dor de estômago, cara, eu não tinha isso. Aí de repente você vê uma prescrição de amitriptilina, de topiramato, de sertralina, que são medicamentos controlados, né? mas você fala assim, cara, o que, que tem a ver isso? Aí o cara passa um tempo e fala assim, melhorei como se tirasse a dor com a mão. Esse medicamento é milagroso. Aí você fala, cara, mas o que, que tem a ver né? o mecanismo antidepressivo dos tricíclicos, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina? Justamente por isso. É isso que a gente tem que ficar com, com as coisas na cabeça. Mecanismo de processo inflamatório não são mecanismos, né? De processos inflamatórios não é um. São vários mecanismos diferentes. Então o elenco de fármacos que nós temos para indicar ou o prescritor de prescrever ou até o próprio farmacêutico clínico de prescrição para esse paciente depende muito do conhecimento profundo de um iceberg falo, como assim professor o iceberg o paciente é um iceberg sempre o cara que fala que está com dor na garganta você está observando nele uma parte superficial você vai olhar ali a garganta mas o, a profundidade depende do seu conhecimento Fala, cara, essa dor de garganta é de origem inflamatória, você tá com uma febre, tá com material purulento, você está com pústula na região ali, né, da laringe e da faringe, você tá com uma uveíte, uma inflamação na úvula, isso aí deve estar tá doendo bastante, né, o cara fala, é, tá doendo pra caramba, principalmente na hora de comer, beber água e tal. Ótimo, isso é um processo inflamatório que vem de uma bactéria, Tá? Aí você não vai necessariamente explicar para ele, mas vem de lipopolisacarídeos, o aumento de neutrófilos naquela região, de macrófagos, gerando a liberação de interleucinas pró-inflamatórias, a lesão da fosfolipase da, dos fosfolipídios de membrana e toda aquela cascata do ácido araquidônico que é conhecida pela farmacologia, né? Então vai lá, fosfolipídio de membrana, fosfolipase A2, converte fosfolipídio em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico naturalmente nos endoperóxidos cíclicos, que são as prostaglandinas, E2, D2, F2-alfa, é, prostaciclina, leucotrienos, né? são aqueles, aquelas também chamadas citocinas pró-inflamatórias. Então isso vai provocar essa dor nesse paciente. E nós temos aí dois mecanismos, além desse nós temos um mecanismo álgico, e o cara tem febre. Então não é incomum você ver um médico prescrever nimesulida e prescrever dipirona. Você fala, pá, você tá trocando seis por meia dúzia que os dois são iguais. Não são e nunca foram iguais. Fique muito atento nisso. Fique atento nas classificações farmacológicas, tá? Classificação farmacológica é uma coisa. Esses fármacos que eu falei, todos eles são classificados como anti-inflamatórios na esteroidase. Eu tenho certeza que você sabe. Mas clinicamente são diferentes. Alguns são melhores analgésicos, outros são antinociceptivos, outros são anti-interleucinas, outros são inibidores da ciclooxigenase do tipo 3, né? Outros, como nós citamos, eu citei aqui na aula também agora, é, os antidepressivos tricíclicos, eles são de vias descendentes, outros são inibidores de fósforo de esterase, por isso que eu falo sempre, estude muito os mecanismos que causam dor, os mecanismos que causam inflamação e os mecanismos de ação dos fármacos para você classificar, prescrever, indicar e orientar o seu paciente de forma correta e assertiva.